0: Es wäre schön, wenn wir uns heutzutage über ein Thema nicht mehr unterhalten müssten, das schon seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner öffentlicher Diskussionen ist, über das teilweise erbittert gestritten wird und das leider auch immer wieder gravierende Auswirkungen auf unser Zusammenleben hat. Rassismus.
1: Und wie die Diskussion um die Hautfarbe von Königin Kleopatra in diesem Jahr gezeigt hat, betrifft dieses Thema auch die Antike. Aber mal unabhängig von der Frage, ob man Kleopatra nun als schwarze Königin präsentieren sollte, kann man sich ja durchaus mal die Frage stellen, gab es so etwas wie Rassismus oder die Abwertung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft? Gab es das schon in der Antike?
0: Da haben wir uns heute ein sehr heikles Thema für unseren Podcast ausgesucht. Und um ganz ehrlich zu sein, die Idee zur heutigen Folge ist schon ziemlich alt. Wir hatten sie schon vor drei Jahren und haben seitdem immer mal wieder dran gewerkelt.
1: Genau, die Frage, was Rassismus ist, wie er sich äußert, welche Folgen er hat und natürlich auch, wie man ihm begegnet, sind sehr komplex und dazu verständlicherweise auch sehr stark mit Emotionen beladen. Zum Glück machen wir aber einen Podcast über die Antike und nicht über moderne Formen des Rassismus oder rassistische Einstellungen. Wir sprechen über eine lange vergangene Epoche und das macht es ein bisschen leichter, sich dem Thema anzunähern.
0: Trotzdem kommen wir aber nicht ganz ohne die Moderne aus, denn zum Einstieg müssen wir uns ja erstmal fragen, was eigentlich Rassismus ist.
1: Genau, und das ist gar nicht so leicht, wie es im ersten Moment klingt. Eigentlich haben wir ja fast alle eine Vorstellung von Rassismus. Und die meisten Menschen würden sagen, dass es dabei um die systematische Unterdrückung, Ausbeutung oder Diskriminierung von bestimmten Gruppen von Menschen geht, die sich durch charakteristische körperliche Merkmale wie zum Beispiel die Hautfarbe auszeichnen. Und zwar gerade weil sie Angehörige dieser bestimmten Gruppe sind. Also dieser Grund spielt als Motiv eine entscheidende Rolle. Um ein Beispiel zu nehmen, die Unterdrückung schwarzer Menschen in den USA bis weit ins 20. Jahrhundert hinein fand statt, eben weil diese Menschen schwarz waren und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Mit dieser, ich nenne das jetzt mal Alltagsdefinition von Rassismus, kommt man schon recht weit und kann das Phänomen auch so einigermaßen eingrenzen. Aber es gibt auch bestimmt auch noch wissenschaftliche Definitionen dazu.
0: Ja, die gibt es, aber an der Stelle wird es kompliziert. Allein über diese Frage könnte man eine eigene Podcast-Folge machen oder sogar eine Reihe, denn der Begriff tauchte erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf und wir wissen ja, dass das Thema praktisch im gesamten 20. Jahrhundert ziemlich brisant war. Ich nenne da nur so ein paar Stationen. Die rassistischen und faschistischen Regime in Deutschland und Italien, die Unterdrückung der Schwarzen in den USA und die Bürgerrechtsbewegung und natürlich das Apartheidregime in Südafrika. Und... Wenn man in die etwas jüngere Vergangenheit schaut und speziell jetzt mal auf Deutschland, dann muss man an die Asyldebatte der späten 80er und der frühen 90er Jahre denken, an Brandanschläge, den NSU und die Anschläge von Halle und Hanau. Allerdings, und das will ich an der Stelle auch schon mal vorwegnehmen, inwiefern man diese letzten Beispiele in den Themenkomplex Rassismus einsortiert, ist mitunter strittig, denn das hängt davon ab, wie eng oder wie weit man den Begriff fasst. Die deutsche Gesellschaft hat sich lange Zeit als nicht rassistisch verstanden. Man sprach über Ausländerfeindlichkeit, über Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit. Erst in den letzten Jahren setzten hierzulande Diskussionen ein, die den Begriff Rassismus im Zusammenhang mit solchen Vorfällen aufgriffen. Wenn man sich diese Stichpunkte und Schlagworte anschaut, kann man also schon mal festhalten, es ist ein großes Thema und das seit etlichen Jahrzehnten. Dementsprechend gibt es sehr viele Definitionen zum Begriff Rassismus wie ich gerade schon angedeutet habe, eher eng gefasste und weit gefasste. Wie gesagt, kann man schon über die verschiedenen Definitionen lange und ausführlich sprechen und diskutieren. Das können wir aber hier nicht leisten, denn wir möchten ja auch irgendwie noch zur Antike kommen. Ich habe daher mal eine Beschreibung von Rassismus mitgebracht, die vom Soziologen Steve Garner stammt. Der ist nämlich hingegangen und hat mehrere Definitionen verglichen. Und dabei hat er drei Hauptelemente herausgestellt, die Rassismus gemäß den meisten gängigen Definitionen auszeichnen. Demnach liegt zum einen ein klares Machtgefälle, eine Hierarchie zwischen Menschengruppen vor. Zweitens liegt eine Ideologie von Rassen und Rassenunterschieden vor. Und drittens gibt es klar erkennbare diskriminierende Handlungen gegenüber einer Menschengruppe.
1: Ich denke, damit können wir erstmal arbeiten, oder?
0: Genau. Wir können also nun so vorgehen, dass wir uns diese drei Punkte nehmen und uns anschauen, inwiefern sie sich in der Antike wiederfinden lassen. Übernimmst du an der Stelle die übliche Einschränkung?
1: Gern, das kann ich auch schon fast auswendig, weil wir das natürlich in sehr vielen Folgen sagen, in denen wir so überblicksmäßig vorgehen. Die Antike war lang und der geografische Raum, über den wir sprechen, ist riesig. Es gab natürlich gewaltige Unterschiede zwischen der Gesellschaft in Athen im 6. Jahrhundert vor Christus und der in Rom im 2. Jahrhundert nach Christus, zwischen der Oberschicht im ägyptischen Alexandria im Hellenismus und Menschen, die als SklavInnen ihr Dasein in einer Stadt in Dalmatien in der Spätantike fristeten. Mit anderen Worten, wir können eigentlich gar nicht pauschal über die Antike sprechen. Ich weiß, das sagen wir immer. Was wir aber tun können... Und das haben wir ja auch schon in anderen Folgen getan. Wir können so Schlaglichter auf einzelne Stationen, Vorstellungen und Äußerungen oder Ereignisse werfen, die ein bruchstückhaftes Bild zum Thema Rassismus in der Antike ergeben.
0: Das hast du aber sehr schön gesagt.
1: Ja, wir sagen das halt sehr oft und in den letzten drei Jahren konnte ich mir da so die eine oder andere nette Formulierung überlegen. Naja, jedenfalls wollen wir uns ja die drei Punkte, die du eben genannt hast, vornehmen und für die Antike mal durchgehen. Ich würde allerdings mit Punkt 2 anfangen, weil man den ja eigentlich am schnellsten abfrühstücken kann, oder? Dass man nämlich eine Ideologie von Rassen oder von Rassenunterschieden hat.
0: Den Punkt findest du leicht?
1: Ja, naja, ja. Nein. Also man kann es sich damit leicht machen. Also die Antike kannte keine sogenannte Rassenlehre, wie sie das 19. und 20. Jahrhundert hervorgebracht haben. Diese Rassenlehre besagt kurz gefasst, dass man Menschen in Rassen unterteilen könnte. Anschließend bringt man einen Schuss Darwin mit rein, bestimmte Rassen repräsentieren demnach eine frühere und damit angeblich minderwertigere Entwicklungsstufe der Menschheit. Das dient im Rahmen dieser Ideologie als pseudowissenschaftliche Legitimation für die Unterdrückung oder sogar für die Ausrottung bestimmter Menschengruppen.
0: Auch wenn es nicht unser Thema ist, würde ich an der Stelle aber trotzdem mal ganz kurz einhaken, damit es an dieser Stelle auch klar gesagt ist. Nein, es gibt keine Menschenrassen. Der Begriff ist vom biologischen Standpunkt aus unangemessen. Punkt 1. Es gibt keine abgeschlossene biologische Definition, was eine Rasse eigentlich genau sein soll. Aus dem Alltag kennen wir Hunderassen, Katzenrassen. Die unterscheiden sich durch bestimmte Eigenschaften. Aber, und da sind wir bei Punkt 2... Die Mitglieder einer solchen Rasse sind genetisch sehr, sehr eng miteinander verwandt. Bei Menschen funktioniert dieses Modell aber nicht. Die genetischen Unterschiede, zum Beispiel innerhalb der Gruppe der weißen EuropäerInnen, ist sehr groß. Sie ist innerhalb dieser Gruppe wesentlich größer als die genetischen Unterschiede zu beispielsweise schwarzen AfrikanerInnen.
1: Also zwei weiße Deutsche können genetisch größere Unterschiede untereinander aufweisen als zum Beispiel ein weißer Deutscher und ein schwarzer Senegalese. Genau. Das wäre also ein wichtiger Kritikpunkt aus biologischer Sicht. Es gibt aber auch noch ein paar logische Probleme damit. Laut der Rassenlehre repräsentieren ältere sogenannte Menschenrassen eine frühere und folglich primitivere Entwicklungsstufe. Das ist aber ja ein Fehlschluss. Älter bedeutet nicht zwangsläufig primitiver. Und es gibt noch einen weiteren Fehlschluss. Inwiefern hängen Hautfarbe oder andere anatomische Merkmale mit der kulturellen Entwicklungsstufe zusammen? Das haben Forschende im frühen 20. Jahrhundert im Rahmen der sogenannten Rassenkunde versucht zu ergründen. Antworten haben sie aber trotz aller Bemühungen keine gefunden. Also auch das war jetzt wieder relativ kurz gefasst, aber das Fazit lautet... Die sogenannte Rassenlehre war ein Irrweg, sie gehört auf den Müllhaufen der Wissenschaftsgeschichte. Wer heute noch damit argumentiert, bedient sich pseudowissenschaftlicher Argumente. Es ist nur leider mitunter nicht so leicht, diese Argumente als pseudowissenschaftlich zu erkennen, denn man muss sich eben ein wenig mit biologischen Definitionen, mit Evolutionstheorie und der Geschichte der Menschen auskennen oder zumindest so einen groben Überblick haben. Deswegen verfangen solche Sichtweisen auch heute noch.
0: Kommen wir zur Antike?
1: Ja, und jetzt ist auch klar, wieso man es sich an der Stelle leicht machen kann. Man kann argumentieren, in der Antike gab es keine Evolutionstheorie und keine Rassenlehre. Damit fehlt eine theoretische Grundlage für den Rassismus.
0: Aber die Sache ist dann doch etwas komplizierter, nehme ich mal an.
1: Ja, man sollte schon etwas genauer hinschauen, denn man kannte in der Antike durchaus Gedankenmodelle, die gewissermaßen mit natürlichen Gesetzmäßigkeiten arbeiteten, um Angehörige bestimmter Volksgruppen abzuwerten. Und damit sind wir jetzt bei Aristoteles. Überraschend, oder? Also auch nicht nur bei Aristoteles, aber vor allem bei Aristoteles. Er schreibt nämlich kategorisch den asiatischen Völkern eine sklavische Natur zu. Also das ist ein Zitat, das habe nicht ich so gesagt. Ähm, damit meint er übrigens die Völker, die wir heute im Vorderen Orient verorten. Er spricht also jetzt nicht über Inder oder Ostasiaten. Diese vorderasiatisch-orientalischen Völker seien also am ehesten dazu geeignet zu dienen und nicht dazu zu herrschen. Das klingt für uns heute schon sehr deutlich nach Rassismus. Allerdings fehlt bei Aristoteles die biologistische Begründung dazu. Also ihm fehlt ja ein entsprechendes Evolutionsmodell. Aristoteles argumentiert auf eine Weise, die heute auch als Kulturrassismus bezeichnet wird. Diese Eigenschaften beruhen seiner Meinung nach auf kultureller Prägung. Die Völker des Orients würden allesamt streng monarchisch regiert. Sie seien daran gewöhnt und geprägt, eine starke Obrigkeitshörigkeit an den Tag zu legen, während die griechischen Gesellschaften stärker von der Mitwirkung des Individuums geprägt seien, die bis zur Einrichtung der Demokratie reiche. Auch an anderen Stellen finden sich theoretisch-philosophische Ansätze, die in diese Richtung gehen. Sie stehen alle in dem Zusammenhang, dass man die Eigenschaften von Gesellschaften und Völkern analysieren und verstehen will. Oft werden sie auch aufgrund geografischer oder klimatischer Begebenheiten erklärt. Das war übrigens in der Antike grundsätzlich eine sehr beliebte Vorstellung, die sich an vielen Stellen findet, dass die klimatischen Bedingungen einer Region Einfluss auf den Charakter der dort lebenden Menschen haben. Platon bringt dies in Zusammenhang mit seinen drei Seelenteilen, das heißt, jetzt in aller Kürze, er schreibt der menschlichen Seele drei Parameter zu, deren Mischung den Charakter eines Menschen ausmachen. Herrscht zum Beispiel der rationale Teil der Seele vor, strebt eine Person eher nach Wissen und Vernunft. Herrscht der lustbegierige Teil vor, ist der Mensch tendenziell genusssüchtig und herrscht der Aggressionstrieb vor, ist ein Mensch streitlustig. Dieses Grundprinzip überträgt Platon vom Individuum auch auf ganze Menschengruppen.
0: Nun sind Platon und Aristoteles zwei Theoretiker ihrer Zeit. Welche Relevanz hatten solche Vorstellungen denn im Alltag?
1: Das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Es gibt keine positiven Belege dafür, dass sich Personen in der Antike in ihren Handlungen jetzt explizit auf Aristoteles oder Platon berufen haben. Andererseits muss man natürlich auch sagen, natürlich befanden sich beide Philosophen nicht im luftleeren Raum. Sie hatten Schüler, sie berieten politisch tätige Personen, sie nahmen Einfluss auf Debatten und Diskurse. Eine Sache können wir aber sagen und dafür gibt es auch massenhaft Belege. Stereotype über bestimmte Menschengruppen waren in den antiken Gesellschaften absolut gängig. Die Kelten und Germanen waren aus römischer Sicht die unzivilisierten Wilden, die man mit einer Mischung aus Furcht und Bewunderung für ihren harten Lebensstil betrachtete. Die Leute aus dem vorderen Orient waren größtenteils verweichlicht. Das eigene Volk dagegen war natürlich den anderen in allen oder zumindest in den meisten Belangen stets überlegen. Also Vorurteile, Stereotype und auch die Abwertung anderer Volksgruppen dass es die gab, darüber muss man an dieser Stelle jetzt nicht diskutieren. Aber es gibt an der Stelle auch einen erstaunlichen Befund, nämlich zum einen, dass die Hautfarbe und andere äußerliche Merkmale dabei offenbar keine so besondere Rolle spielten. Fremde wurden gerne mal abgewertet, aber eben, weil sie Fremde waren. Es spielte aus griechischer oder römischer Perspektive dabei offenbar keine wirklich entscheidende Rolle, ob diese Fremden nun weiß oder schwarz waren. Wirklich spannend ist dann aber die Frage, wie sich das dann in der Praxis auswirkte. Und damit wären wir bei Punkt 3 der Beschreibung von Ghana, nämlich den klar erkennbaren, diskriminierenden Handlungen gegenüber bestimmten Menschengruppen.
0: Und das ist wirklich ein unglaublich großes Thema. Du hast es ja gerade schon angedeutet, Klischees, Stereotype über fremde Völker finden sich in den schriftlichen Quellen der Antike massenhaft. Auch Belege dafür, dass man fremde Volksgruppen abwertete. Man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Es gibt auf jeden Fall einen Begriff, sowohl in der lateinischen als auch in der griechischen Sprache, um den wir hier nicht herumkommen, nämlich Barbar. Ich möchte das aber kurz fassen. Der Ausdruck ist ursprünglich griechisch und in der griechischen Sprache wurden schlicht und einfach alle Leute als Barbaren bezeichnet, die nicht griechisch sprachen. Für griechische Ohren klang deren Sprache so wie bla 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 oder eben Bar ba, ba oder irgendwie sowas. Daher der Ausdruck Barbar. Man könnte Barbaren also übersetzen mit Leute, die bla 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 sagen. Der Ausdruck war grundsätzlich, wie schon erwähnt, einigermaßen wertneutral gemeint. Aber schon in der Antike bekam er auch eine abwertende Bedeutung. Alles, was fremd war, war barbarisch. Dass wir den Ausdruck heute noch in dieser abwertenden Bedeutung verwenden, kommt ja nicht von ungefähr. Das war in der Antike schon so angelegt, auch wenn wir sehr viele Textstellen finden, an denen der Begriff wirklich neutral gemeint ist. Interessant ist aber an der Stelle, dass der Begriff auf der Sprache basiert und nicht irgendwie auf eine bestimmte Abstammung oder eine Hautfarbe verweist. Er wird pauschal für alle Menschen verwendet, die kein Griechisch sprechen, beziehungsweise später für alle Menschen, die nicht entweder Griechisch oder Latein sprechen.
1: Bei den Stereotypen musste ich gerade äh, direkt an Tacitus denken.
0: Ja, der wäre direkt ein schönes Beispiel für verbreitete Stereotype und Klischees. Tacitus war ein römischer Schriftsteller des späten ersten und frühen zweiten Jahrhunderts nach Christus. In seiner Germania gibt es einen relativ bekannten Abschnitt, in dem er beschreibt, wie die Germanen so sind. Ich teaser das an der Stelle schon mal an. Wir werden auf das Thema nochmal in einer unserer nächsten Folgen zurückkommen und auch auf die Frage, warum es schon im Ansatz problematisch ist, von den Germanen als Volk zu sprechen. Jedenfalls beschreibt Tacitus die Germanen als roh und unzivilisiert, aber auch abgehärtet. Das führt er übrigens auf das Wetter zurück, wenn er schreibt, Niemand würde freiwillig in Germanien leben, wenn es nicht gerade seine eigene Heimat wäre. Einer meiner Lieblingssätze.
1: Ach, so schlecht ist das Wetter in den letzten Jahren ja gar nicht mehr. Wir haben ja den Klimawandel.
0: Ja, da ist was dran. Laut Tacitus leben die Germanen noch sehr ursprünglich, was vielleicht eine nette Umschreibung für primitiv ist. Sie sind aber auch tapfer und mutig im Kampf. Aber, das ist ein weniger bekannter Aspekt, er beschreibt die Germanen auch als faul. Sie lassen angeblich lieber ihre Frauen und die Alten arbeiten, als selbst Hand anzulegen. Ach ja, und sie sind auch ziemlich versoffen. Er beschreibt Feste, die mehrere Tage andauern und nicht selten in Massenschlägereien enden. Es gäbe noch so die eine oder andere kuriose oder witzige Beobachtung, die Tacitus anführt, aber das soll an der Stelle erstmal genügen. Es handelt sich bei den ganzen Punkten insofern um gängige Klischees, weil man sie so ähnlich eigentlich bei fast allen Völkern aus Nord- oder Osteuropa findet. Die waren aus römischer Sicht alle mehr oder weniger wild, unzivilisiert, gute Kämpfer, versoffen und so weiter. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass es sich bei Tacitus Germania um einen literarischen Text handelt. Das bedeutet, er orientiert sich auch an bestimmten literarischen Motiven und legt seinem Text gewissermaßen eine zweite Bedeutungsebene unter. Der Text sollte auf seine Leserschaft in Rom eine gewisse Wirkung haben, was dazu führt, dass er bestimmte Dinge so beschreibt, wie er das tut. Das können wir an der Stelle aber nicht weiter vertiefen. Aber daraus resultiert auch, dass es durchaus Aspekte in seiner Beschreibung gibt, die irgendwo positiv interpretiert werden können. Ich hatte ja zum Beispiel gerade den Mut und die Tapferkeit erwähnt. Es überrascht so ein bisschen, dass Tacitus das so hervorhebt. Aber das sind auch Botschaften an sein eigenes Publikum. Dennoch ist Tacitus eins der vielen Beispiele dafür, wie gängig Klischees über fremde Völker waren. Und um auch das vielleicht zu erwähnen, während wir heute Klischees hinterfragen und problematisieren, ist uns sowas aus der Antike überhaupt gar nicht bekannt. Solche Diskurse gab es, soweit wir wissen, nicht.
1: Aber was hätten denn jetzt die Germanen zu so einem Text gesagt?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Auf der individuellen Ebene muss es Auseinandersetzungen mit solchen Klischees gegeben haben. Es fällt auch nicht schwer, sich da ein Szenario zu konstruieren, bei dem ein germanischer Händler mit römischen Geschäftsleuten in Kontakt kommt und die feststellen, dass der ja gar nicht so versoffen ist, wie alle immer so sagen. Oder dass eine germanische Sklavin nach Rom verschleppt wird und ihre römische Familie überrascht bemerkt, wie zivilisiert sie sich verhält. Solche Situationen muss es gegeben haben und sicherlich auch nicht selten. Und mit ziemlicher Sicherheit gab es dann auch Gespräche über gängige Klischees. Aber was da genau gesagt und diskutiert wurde, wissen wir nicht. An der Stelle müssen wir diesen Punkt aber leider schon verlassen. Wie gesagt, man könnte jetzt noch viele weitere Stellen aus der Literatur herausgreifen, die nochmal ganz neue Aspekte von alltäglichen Stereotypen gegenüber Fremden zeigen. Diskriminierende Äußerungen im Alltag gab es also in der Antike auf jeden Fall, um nochmal auf die Definition von Ghana zurückzukommen. Aber wie sah es mit diskriminierenden Handlungen aus? Um da Antworten zu finden, bietet es sich vor allem an, in den juristischen Bereich zu schauen.
1: Genau, und da haben wir es im Gegensatz zum Alltag etwas leichter. Wir kennen zum einen einige juristische Texte aus der Antike, sowie Texte, in denen man sich mit juristischen Fragestellungen so auf der eher philosophischen Ebene beschäftigt. Und zum anderen ist das Bild, was sich da abzeichnet, sehr klar. Was deine Rechte anging, gab es vor allem eine Unterscheidung zwischen Fremden und Einheimischen. Es war dabei völlig egal, ob du schwarz warst, ob du aus Germanien oder Illyrien kamst, du warst ein Fremder und hattest damit weniger Rechte als Leute, die aus der eigenen Stadt oder Region stammten. Es gab aber noch ein paar andere sehr wichtige Faktoren wie das Geschlecht und dein sozialer Stand. Diese Faktoren hatten teilweise sehr viel schwerere Auswirkungen als die Herkunft. Also, wenn du eine Frau ohne Familie warst, dann ging es dir womöglich deutlich schlechter als einem nubischen Sklaven, der als Verwalter eines reichen römischen Adligen auf dessen Landgut arbeitete. Aber nochmal kurz zur rechtlichen Diskriminierung von Fremden, wie man das ja heute nennen würde. Was bedeutete das genau? Eigentlich steckt dahinter ein Prinzip, das wir heute auch noch so kennen. Wenn jemand in ein fremdes Land kommt, dann hat diese Person zunächst einmal deutlich weniger Rechte als die Leute, die dort geboren sind oder die jeweilige Staatsbürgerschaft angenommen haben. Und so etwas galt auch schon in der Antike, und zwar im Grunde überall, weshalb wir an dieser Stelle wirklich ruhigen Gewissens pauschalisieren können. Vor allem bei den griechischen Stadtstaaten hat man ja vielleicht schon mal von den diversen Abstufungen des Bürgerrechts gehört. Also dass bestimmte Gruppen zum Beispiel in Athen das Wahlrecht besaßen und andere nicht. Und das gab es genauso auch in vielen anderen Stadtstaaten und auch in Rom, wo die Auseinandersetzungen um politische Rechte ja auch über Jahrhunderte zu Konflikten führten, bis Kaiser Caracalla das Bürgerrecht im Jahr 212 nach Christus praktisch allen freien Einwohnern des Römischen Reichs verlieh. Darüber hinaus war es so, dass Zugewanderte oft besondere Steuern oder Abgaben entrichten mussten, keinen Grundbesitz erwerben durften und sich zum Beispiel vor Gericht nicht selbst vertreten konnten. Das sind jetzt allerdings ein paar Punkte, die so in den Details durchaus unterschiedlich sein konnten, je nachdem über welche antike Gesellschaft wir jetzt konkret sprechen. Aber diese ganze Sache mit dem Bürgerrecht ist auch ein sehr schönes Beispiel für das, was ich gerade schon mal angedeutet hatte. Wenn du eine Frau warst oder ein Sklave, dann hattest du ebenfalls kein Bürgerrecht. Und selbst wenn du zum Beispiel in Athen ein freigeborener, einheimischer Mann warst, dann kam es immer noch auf deine Vermögensverhältnisse an, wie viel politischen Einfluss und welche Möglichkeiten du tatsächlich hattest.
0: Und damit hätten wir auch über den noch fehlenden Punkt aus Ghanas Definition gesprochen, nämlich klare Hierarchien. In dem Bereich muss man also sagen, dass andere Faktoren mindestens genauso ausschlaggebend waren wie die geografische Herkunft einer Person. Aber wo wir gerade über soziale Unterschiede sprechen, müssten wir vielleicht zum Abschluss noch über den Elephant in the Room reden.
1: Über die Sklaverei nehme ich mal an.
0: Genau. Für uns hängen die Begriffe Sklaverei und Rassismus ja aus gut nachvollziehbaren historischen Gründen ziemlich eng zusammen.
1: Das stimmt. Und wenn wir an Sklaverei denken, dann denken wir vielleicht in erster Linie an die Sklaverei und den Sklavenhandel in der Neuzeit. Und die betroffenen Personen dabei waren schwarz. Sklaverei und Rassismus sind also in der Neuzeit eng miteinander verzahnt.
0: Wenn man sich aber mit der Antike befasst, dann gilt dieser enge Zusammenhang nicht. Sklaverei war in der Antike ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, mal mehr, mal weniger. Und es gab sie praktisch überall, also auch außerhalb von Griechenland und dem Römischen Reich. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, damit das nicht nachher so klingt, als wollten wir hier die antike Sklaverei irgendwie schönreden. Deswegen sage ich es an der Stelle mal ganz deutlich. Sie ging mit Gewalt und Verschleppung einher. Menschen wurden aus ihrem gewohnten Umfeld, aus ihrer Heimat und ihrer Familie gerissen und gezwungen, für fremde Menschen Arbeit zu verrichten, ohne irgendwelche Rechte zu genießen. Sie konnten mehr oder weniger straffrei, misshandelt, vergewaltigt und mit gewissen Einschränkungen sogar getötet werden. Aber die antike Sklaverei war komplex. Du konntest in den Silberminen von Laurion bei Athen landen und warst drei Jahre später praktisch tot. Du konntest aber eben auch als Amme oder Erzieher bei einer wohlhabenden Familie landen und warst praktisch sowas wie die gute Seele des Haushalts. Oder wenn du ganz viel Glück hattest, wurdest du vielleicht sogar ein Verwalter eines Landguts. SklavInnen konnten also wirklich sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Auch das persönliche Verhältnis, das zwischen antiken Herren und ihren SklavInnen existierte, war vielschichtig und konnte durchaus auch wertschätzend sein. Und in unserem Kontext vor allem wichtig, deine Hautfarbe oder deine konkrete Herkunft spielten dabei keine Rolle, mit einer Einschränkung vielleicht kamst du aus einer Region, die sozusagen in direkter Nachbarschaft zum griechischen oder römischen Kulturraum lag. Dann hattest du möglicherweise bessere Voraussetzungen, weil du mit der Sprache und Kultur bereits vertraut warst.
1: Ich glaube, damit können wir auch so langsam zu einem Fazit kommen, oder?
0: Ich denke schon. Gehen wir es so noch mal kurz durch. Ghana nennt als Kriterien für Rassismus, dass zum einen ein klares Machtgefälle, eine Hierarchie zwischen Menschengruppen vorliegt. Da muss man sagen ja, Hierarchien und Machtgefälle sind in antiken Gesellschaften sehr ausgeprägt. Aber sie wurden nicht an der Hautfarbe, anderen körperlichen Merkmalen oder der konkreten Herkunft einer Person festgemacht. Viel wichtiger waren Unterteilungen in Fremde und Einheimische sowie nach Geschlecht und nach sozialem Stand oder Vermögen.
1: Und als zweiten Punkt nennt Ghana das Vorliegen einer Ideologie von Rassen oder von Rassenunterschieden. Das war der Punkt, bei dem ich vorhin gesagt habe, dass man es sich hier echt leicht machen kann, weil die Antike natürlich noch nichts von Evolution wusste und kein Konzept von Rassen im genetischen Sinn hatte. Aber wenn man sich zum Beispiel Philosophen wie Aristoteles anschaut, dann findet man Ansätze für etwas, was wir heute Kulturrassismus nennen. Also, dass Leute aus bestimmten Regionen durch eben diese Tatsache geprägt sind.
0: Genau. Und zum Schluss hatten wir noch die klar erkennbaren diskriminierenden Handlungen gegenüber Menschengruppen. Auch die gab es. Es gab Stereotype, es gab Klischees. Aber auch hier verlief die Trennlinie entlang der Frage, ob jemand fremd oder einheimisch war. Das eigene Volk, die eigene Gruppe war sowieso im Denken der meisten Menschen der Antike allen anderen überlegen. Und wir finden auch die handfesten juristischen Unterscheidungen zwischen Menschengruppen, was ihre jeweiligen Rechte anging. Die haben wir ja eben schon mal angesprochen. Hier spielten Kriterien wie Geschlecht, die Einteilung in Fremde- und Einheimisch und der soziale Stand die Hauptrolle.
1: Weißt du, was mir bei der Vorbereitung der Folge übrigens aufgefallen ist? Was denn? Dass die Hautfarbe einer Person in antiken Texten so gut wie nie explizit erwähnt wird. Ich habe da wirklich länger drüber nachgedacht und mir fallen höchstens zwei oder drei Stellen ein, wo mal irgendwo der Begriff Schwarz im Zusammenhang mit Menschen vorkommt.
0: Das stimmt. Natürlich kann man sich auch die Frage stellen, inwiefern man Rassismus an der Hautfarbe festmachen sollte. Aber in der Praxis ist es ja so, aus unserer heutigen Perspektive, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist.
1: Was wäre denn unser Fazit in dieser Folge? Kann man sagen, dass die Antike rassistisch war?
0: Ich würde an der Stelle erstmal auf andere Leute verweisen, die sich über dieser Frage schon den Kopf zerbrochen haben. Viele ForscherInnen würden die Frage eher verneinen und sich dabei vor allem auf die Tatsache berufen, dass es in der Antike kein Konzept von Rassen gab, wie wir es aus dem modernen Rassismus kennen. Es gibt aber durchaus auch Stimmen wie die des amerikanischen Historikers Christian de la Campaign oder des israelischen Althistorikers Benjamin Isaac, die vor allem auf Aristoteles verweisen und betonen, dass es Vorläufer entsprechender Denkweisen gegeben habe. Sie verwenden dafür den Begriff Proto-Rassismus, der wiederum eine Erfindung des Ägyptologen Jean-Joyot ist. Allerdings muss man sich natürlich die Frage stellen, und darüber haben wir ja auch eben kurz gesprochen, inwiefern die Vorstellungen beispielsweise bei Aristoteles eine Bedeutung für die ganz reale Lebenswirklichkeit der Menschen in der Antike hatten. Ich persönlich würde die Frage, ob es Rassismus in der Antike gab, auch eher verneinen. Es fehlt eben die Idee einer Rassenlehre und damit bricht meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Bestandteil und eine Grundlage von Rassismus weg. Das merkt man ja letztlich auch daran, dass die entsprechenden ForscherInnen den Begriff auch schon aufbrechen und von einem Proto-Rassismus sprechen. Damit machen sie deutlich, dass wir das Konzept so in der Antike nicht finden können, wollen aber auch deutlich machen, dass hier ein Grundstein für das spätere Entstehen von Rassismus gelegt wurde. Aber das ist ein weiterer Kritikpunkt von meiner Seite. Das finde ich schwierig, weil man damit eine Linie durch drei Epochen ziehen will. Von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit. Und das ist bei diesem Thema wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir haben ja schon gesehen, wie schwer es ist, sich der Frage in der Antike selbst zu nähern. Dasselbe müsste man nun auch für die späteren Epochen tun und dann auch noch klare Verbindungen und Kontinuitäten aufdecken. Und da würde ich jetzt sagen, viel Glück dabei. Was ich persönlich aber viel spannender finde, ist der Weg dahin, also dass man sich mit der Frage Rassismus in der Antike auseinandersetzt und sich anschaut, wie bestimmte Menschengruppen in der Antike gesehen wurden, welche Diskriminierungen es gab, welche Ursachen und Folgen, ob man das Ganze dann am Ende wirklich unter das Label Rassismus packt oder proto oder doch zu der Meinung gelangt, dass der Begriff überhaupt nicht geeignet ist, das finde ich am Ende gar nicht so entscheidend.
1: Ja, das würde ich auch ähnlich sehen und ich glaube, das ist jetzt auch ein gutes Schlusswort an der Stelle. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen und wir hoffen natürlich wie immer, dass sie euch gefallen hat.
0: Wenn ja, dann besucht uns doch auch gern mal auf unserem YouTube-Kanal oder Instagram und schaut mal auf einfachantike.de vorbei.
1: Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!